0: Dobrý večer, vážení poslucháči. E, vítam vás pri relácii e, Mesačníka Zemavek na vlnách alebo na frekvenciách internetových e, Slobodného vysielača, konkrétne jeho Bratislavského štúdia. Moje meno je Marian Benka a som zastupca šéf-redaktora Mesačníka Zemavek. Vek. Kusok mňa sedí náš spolupracovník a píšuci redaktor Robo, Robo Latacher. Dobrý večer, prejem. A technika nám bude robiť veľmi zaujímavý pán, o ktorého sme tu predstavili už minule. A pracovne sme si ho nazvali náčelníkom Slobodnej informačnej služby, pán Martin Bavolár. Pekný večer, Prajem. Takže je to prvýkrát, čo po takom úvodnom kole, ktoré sme tu mali pred týždňom v pondelok, začíname s našim vysielaním. Konkrétne ja a Robo sme zodpovední za reláciu, ktorú sme si nazvali tak ako rubajku v našom čísle Alternatív Vita. S tým, že dneska by to malo byť také nejaké uvedenie celého toho nášho cyklu, trošku sa predstavíme my dvaja, ale budeme mať aj hostia, respektíve hostku, pani Janu Ziman. Áno, presne, Janu Ziman. Mohol by si vlastne Roboju trošku predstaviť, pretože je to pani, ktorú si objavil ty nedávno a pozval si ju k nám do štúdia? No, e, pani Janu Zimán poznám ja
1: veľmi, veľmi krátko, v podstate len možno 2-3 dní, ale zaujala ma tým, že jednak je joginka a jednak 20 rokov žije v Kanade, opustila Slovenko, Slovensko, je to, je to Slovenka, narodila sa v Bratislave, 20 rokov žije v Kanade, vlastne na jednom z Vancouverských ostrovov a popri tom e, vyštudovala právo, nepopri tom, ale vlastne ešte tu na Slovensku vyštudovala právo a tohto právnického, svojho právnického povolania sa vlastne vzdala a nastúpila, aby som povedal, takú, takú cestu duchovnú, ezoterickú, učiteľskú a špecializuje sa na na učenie Kundalíny yoga. Ale nielen o tom s ňou e, chceme a chcem tú druhú hodinu hovoriť, ale v podstate o veciach medzi nebom a zemou.
0: Ano, podľa toho, čo som počul, tak jej životný príbeh je veľmi zaujímavý a myslím si, že bez ohľadu na to, či sa človek vedome alebo nevedome zaoberá niečím takým spirituálnym, alebo to, čo sa nazýva spirituálne alebo duchovné, každý z nás kráča nejakou cestou a každého cesta je zaujímavá. Možno my sa tu tiež budeme baviť o našich životných cestách v tej prvej hodine. Pani Jana sa k nám teda pripojí v rámci tej druhej hodiny a bude možnosť samozrejme aj pre vás ako poslucháčov sa pridať vašimi otázkami. Samozrejme už teraz alebo počas toho, ako začíname rozprávať, Môžete posielať vaše otázky na e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk a v tej záverečnej tretej časti potom otvoríme priestor pre vaše telefonáty. Rád by som trošku uviedol celý tento náš cyklus, ktorý vlastne súvisí s našou rubrikou alternatív Vita, ktorá patrí k takým tým služobne najstarším, Tí, ktorí nás čítajú, tak asi vedia, že tie rubejky sa počas toho 2,5 roka ako časopis aj postupne si pridával strany, tak pribúdali, ale altern- alternatív Vita bola hneď od samého začiatku. Keďže Tiborelli od Rostas to celé vymyslel, ako je teda pôvodný nositeľ myšlienky toho časopisu, ja som sa k nemu potom pridal, ako taký, takú nejakú reakciu alebo odozvu na ten svet okolo nás, ktorý asi mnohí z nás, ktorí aj počúvame slobodný vysielač a čítame Zemavek, vnímame ako nie celkom v poriadku, alebo teda dosť, ktorý nie je v poriadku, ktorý je istým spôsobom chorý, vyšinutý z rovnováhy, vieme prečo to tak je, o tej politike, ekonomike, o geopolitickej situácii. Na to tu budú iné formáty našho vysielania. A ale na tom bol ten časopis založený, aby vlastne uh, trošku sa snažil otvárať ľuďom oči a písať o tom, v akej spoločnosti vlastne žijeme a čo všetko tu nie je v poriadku. Ale aby to nebolo celé také pesimistické a beznádejné, tak uh, sme prišli aj s rubrikou Alternativita, ktorá sa snaží ukazovať nejaké riešenia, aj keď bohužiaľ, koľkokrát to vyzerá tak, ako keby tých nejakých možných riešení bolo tak trošku poskromne, ako keby ich bolo trošku menej. Ako keby to negatívne, o čom sa dá písať, prevažovalo to pozitívne, ale ak je táto doba temná, alebo možno tak vnímame, tak v každej temnote vždy niekde na konci toho tunela je svetielko. A alternativa Vita bola viac menej vymyslená preto, aby také tie svetielka hľadala a ukazovala, či už v oblasti spirituality, v oblasti alternatívnej ekonomiky, alternatívneho školstva, alternatívneho čokoľvek. Čo samozrejme neznamená, že čokoľvek, čo je alternatívne, je automaticky úžasné a dobré a je to lepšie ako to väčšinové. Na to sme sa tiež vždy snažili dávať pozor. A v zmysle tejto relácie... Teda v zmysle tieto rubejky v časopise by sa mala niesť aj táto naša relácia. Možno využijeme ako hosti aj ľudí, o ktorých sme už v časopise písali, ale budeme sa snažiť pozývať aj nových hosti, ktorí sa potom možno spätne ocitnú zase v časopise. Myslíme si, že táto relácia a tá rubejka by mali teraz odteraz kráčať takto ruka v ruke, ako dve také sestričky, teda nemali by sa opakovať. A toto je náš zámer. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Zrejme tak naplno to odpálime až po novom roku, alebo nevieme teda, či do konca roka na nás vyderať ešte niekedy do Vianoc. Ono sa to celé trošku začína krajovať, ale rozbiehame sa. Takže ja si myslím, že o sebe veľmi hovoriť nechcem, pretože kdo som, čo som o tom vlastne, myslím si, že naši čitatelia celkom vedia. Rád by som ale trošku tu predstavil Robar Latachera ako človeka, ktorý, ktorého, o ktorom možno toľko nevedia, alebo možno neviete. On sa k nám vlastne pridal ako človek do našho teda, autorského týmu. Väčšina teda z našich píšúcich ľudí sú externisti, ktorí robia ešte... Robia vlastne pre nás popri niečom. No a Robo je vlastne profesionálny novinár, ktorý robil... A to by si vlastne mohol spomenúť aj sám, že kde všade si robil, aby som náhodou na niečo nezabudol. No, neviem.
1: Je to pekné, čo si povedal, že profesionálny novinár... Nikdy som sa za profesionálny novinára nepovažoval, napokon nemám na to ani školy. Ale považujem sa za takého lepšieho amatéra, ale ďakujem ti pekne. No, Marian, minulý týždeň, keď ste tu sedeli s Tiborom, tak som si všimol, že si si príliš neprišiel na svoje, takže dúfam, že túto hodinu... Pri Tiborovi ťažko. Takže dúfam, že túto hodinu budeš mať priestoru trošku viac, pretože poprvé ja o sebe nie veľmi rád rozprávam. Za človeka asi by mali rozprávať skôr a poďalšie samozrejme si tu tí za Zem a vek a vieš nám porozprávať aj o tomto časopise viac. Ale keď sa mám teda nejakým spôsobom trošku predstaviť, tak dobre, v podstate väčšinu svojho pracovného života robím v médiách, v podstate od roku 1991. Prešiel som takými, by som povedal skôr elektronickými, viac menej médiami ako tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská televízia, televízia VTV, rádio Twist, zlatá éra rádia Twistu v rokoch 1996-98, obdobie mečiarizmu, určite si to mnohí pamätáte. Potom to bola televízia Luna, neskôr televízia Joj. No a v súčasnosti sa venujem hlavne regionálnym témam. Pracujem v regionálnom časopise v novinách, Bratislavský kuriér, Kde som ináč okrem iného robil zhruba pred dvomi rokmi rozhovor aj s Tiborom Meliotom Rostasom. Možno ako, a teraz to nechcem, aby to bral niekto ako nejaké vyťahovanie sa, ale ako možno jeden z malá novinárov, ktorý priniesol s Tiborom rozhovor o témach, o ktorých sa v tých našich mainstreamových
0: médiách veľa nehovorí. No ale dôvod, prečo vlastne si tu, ako môj e, spolumoderátor v rámci tejto rubriky Alternativ Vita, je vlastne ten... E, že keď sme nadviazali s tebou tú spoluprácu a vedeli sme teda tú tvoju genézu teda nazvime to, že človeka, ktorý robil v spravodajstve a v publicistike, tak sme ťa spočiatku teda ako oslovili ako človeka, ktorý by pre nás písal nejaké takéto spravodajské veci, také skôr ako do tej my to pracovne nazývame temnej časti čísla a ty si sa veľmi aktívne hlásil do tej svetlej časti, nakoniec tí, ktorí časopis čítajú, tak si možno to meno všimli ako človeka, ktorý nedávno napríklad robil aj rozhovor s pánom Hnízdilom, známým to celostným českým lekárom. A jednak teda pravidelne prispievaš do rubejky alternativita s takými článkami zameranými skôr ako na ten duchovný rozvoj, čo ako keby nesedelo celkom do toho tvojho životopisu, ktorý si práve teraz povedal. Takže Mňa by zaujímalo, prečo si sa tlačil do takéto, teda v dobrom tlačil samozrejme ja, ano, do takéto rozumiem, A nakoniec sme sa dohodli, že teda lepšie bude, keď budeš sa realizovať v takých témach, ktoré sú tvojmu srdcu blízke a o ktorých teda pre nás písať chceš.
1: Áno, to, to zdanie je niekedy ja som teda, hovorím viac ako 20 rokov, sa som sa venoval v spravodajstvu a publicistike. No a prišiel taký nejaký, by som povedal, nejaký unavový syndrom, že bol som medzi tými politikmi, bol som medzi ľuďmi, ktorí, ktorí sú aj vo vysokej politike a aj momentálne sa pohybujem v komunálnej politike. A, ale tá, tá vysoká politika, to, bolo trošku, to bola trošku iná káva. Na počase som sa z toho ako keby unavil, ale ja som už od roku 1995 sa venujem vlastne takým tým duchovným ezoterickým. Ja to nerád nazývam ezoterickým, lebo také určité vymedzenie je to pojem. Ale proste vecia medzi nebom a zemou, hej? Čiže pre mňa to nebola žiadna novinka, keď som pred dvomi rokmi robil ten spomínaný rozhovor s Tiborom, Eliotom Rostasom, tak uh, som sa... Jedna otázka bola aj taká, taká konštatačná, že prečítam si váš časopis Zema, vega, uh, uh, vlastne... Uh, vychádza mi z toho pesimizmus, zúfastvo. tak či by nebolo dobré a niečo, niečo tam proste, a Tibor vtedy povedal, že áno, že robíme niečo preto, aby proste sme neprinášali len povedzme nejaké tie negatívne, negatívne informácie, nejaké katastrofy, ale aby sme, aby sme proste priniesli aj, aj zasvietili, hej, priniesli nejaké to svetlo a to sa dalo robiť a dá sa robiť prostredníctvom aj tejto rublíky, ktorú sme si teraz zobrali za svoju aj v tomto našom vysielaní. A keďže ja už od roku asi 1995 sa venujem týmto témam, tak samozrejme pre teba a pre Tibora to bola možno nejaká novinka, pre mňa nie.
0: Dobre. Takže takto sme sa zhruba predstavili. Myslíme si, že až sa to postupne rozbehne, tak tá naša časopisecká rubrika dostane tu ďalší rozmer. A samozrejme, tým, že sme v rádiu, tak máme tu ešte jeden zaujímavý rozmer, môžeme pušťať hudbu, čo teda v časopise nemôžeme. Takže by sme si teraz pustili prvú skladbu, ktorá je teda, ktorú odporúča Robo. Budeme sa tak striedať, vždy pôjde jedna, ktorú odporúča on, potom pôjde taká, ktorú odporúčam ja, tak to pôjdeme na striedačku. Takže Robo, nech sa páči, čo to bude. No,
1: keďže uh, určitou témou, ktorou sa budeme zaoberať dneska, je aj povedzme šamanizmus, hej, okrajovo sa to môžeme dotknúť, tak som vybral uh, CD od Santanu, ktoré má názov Šaman a skladba sa volá Novus. Milí poslucháči, počúvate vysielanie časopisu zema vek. Dnes je témou rubrika Alternatívny život, alter vita. Relácie vás prevádzajú Marian Benka a Robola Tacher. Verím, že sa cítite, cítite dobre a že ste v pohode. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste si pri počúvaní dnešnej relácie možno trochu viac pootvorili svoje srdce a otvorili mysel. A ak aj nebudete so všetkým, čo tu dnes hovoríme, súznieť, tak možno bude stačiť jedna myšlienka, jeden výraz, jedno slovko, ktoré vám prehovorí hlbšie do duše a možno poteší vaše srdce, ktoré je vo svojej podstate dobré a milujúce. Marian, poznáme sa nejaký ten mesiac. Ty si spomínal, že teda spomínal, pracoval si tiež v printových médiách, nebudem ich teraz hovoriť, ale jednoducho istý čas alebo istý deň nastal v tvojom živote zlom, prešiel si na iný level, Ty si sa tiež začiatkom, ak teda dobre hovorím, ak nie, tak ma oprav začiatkom 90. rokov začal zaoberať takýmito nejakými alternatívnymi, by som povedal, vecami medzi nebom a zemou, nejakým tým šamanizmom. A to ma tak trošku zaujalo, že vlastne odkiaľ si na to prišiel a, a čo ti to vlastne v živote dal.
0: No... Dalo mi to niečo úplne iné, ako som myslel z začiatku, že mi to dá. Uh, ja som vlastne... Uh, neviem, kde začať. Kde bol ten moment, pretože uh, my, keď sme vlastne išli sem do štúdia, alebo ak si pamätáš, tak sme sa bavili o tom, že akí sme obidvoja boli zvláštne deti. Že akí sme boli vlastne taký zasnení občas a ja som bol hlavne také zasnené, snívajúce dieťa. E, dokonca si pamätám, že keď som bol prvák na základnej škole, to si živo vybavujem túto scénu, ja som tam sedel v tej školskej jedálni sám, lebo som nemal veľa kamarátov a tak som rozmýšľal, že či toto, čo tu vidím okolo seba, tú školskú jedálne, že či je to naozaj, alebo či sa mi to iba sníva. To som ešte nič nevedel o nejakej máji, ilúzii, akože o týchto všelijakých teóriách a... Dodnes si pamätám sny, ktoré sa mi snívali. Moja najstaršia spomienka je na sen, keď som mal 5 rokov, čo je hodne dávno, ale doteraz by som, ho, by som vám ho vedel presne vyrozprávať, aj do detailov, za oči a vidím ho. A vždy ma proste preto zaujímalo, nie že zaujímalo intelektuálne, ale cítil som, cítil som že, že niečo ešte je, okrem toho, čo my vieme uchopiť s myslami, a potom vlastne, po tom 89., keď sa to celé nejako prevalilo, ten svet ako keby sa preklopil a naraz sme sa vedeli dostať k mnohým veciam, ku ktorým sme sa za toho socializmu dostať nevedeli. Samozrejme, že to boli aj veci, o ktorých môžeme pochybovať, či to bolo dobre, ako keď sa v tom 90. Na jar niekde na obchodnej v Bratislove predávala pornografia úplne otvorene. To si do doterh tiež pamätám. Ale prichádzali proste aj rôzne nové informácie aj z tejto oblasti alternatívnej duchovnosti. To sa mi zdá lepšie, keďže sme pri tej altervite, ako, ako nazýva to ezoterika. Ja tiež to slovo ezoterika nemám rád, pretože mne osobne, keď sa povie ezoterika, tak to veľmi... Ja viem, že pôvodne ezotérne to je ako skryté. To bolo... Pôvodne to slovo malo vlastne význam... Veľmi, veľmi pozitívny, akože nejaké skryté učenia, ktoré boli vlastne len pre nejaký úzky okruh ľudí, určené. A potom vlastne, keď sa, keď sa týchto učení chopila táto moderná západná civilizácia, tak bohužiaľ v mnohých prípadoch z toho spravila veľmi tvrdý biznis. A mnohí predstaviteľi tejto ezoteriky, samozrejme nechcem ich hádzať do jedného vreca, ale viacerí sa v podstate možno to z začiatku aj mysleli dobre, ale chytili sa do pasci. A jedna z pasci, ktorá takémuto človeku hrozí, sú peniaze. Že sa namotá na peniaze, alebo potom na pocit vlastnej dôležitosti. A toto všetko ja som vtedy v tých začiatkoch samozrejme netušil. Musím povedať, že obidve tie pasce hrozili aj mne, hlavne teda tá pásca vlastnej dôležitosti. Takže keď som sa začal zaujímať o, o, tieto, o tieto alternatívne cesty, tak to bol aj preto, že som chcel byť akoby dôležitý. To je pravda, to poviem otvorene. A nebol to hneď ten šamanizmus, bola to uh, z počiatku indická yoga, tieto východné meditácie, uh, kde som ale mal pocit, že sa dostávam tak trošku do nebička, až príliš pretože sám som bol chlapec, taký prejemnelý, preduchovnený, príliš ďaleko od normálnej fyzickej reality, od, od normálneho obyčajného sveta, ktorý som objavil neskôr. A mal som proste naraz pocit, že keď to už takto bude ďalej pokračovať, tak ja sa úplne vypárím, vysúblímujem. Proste budem taký presvitný a terický, že už ani nebudem schopný fungovať v tejto fyzické realite. A vtedy ma oslovil šamanizmus, ale oslovil ma cez, konkrétne cez Keltov, cez keltskou hudbu, cez, cez keltskou kultúru a Cesto som sa dostal aj k ich spiritualite, a, ale, k, e, o ktorej som nakoniec zistil, že je to spiritualita, ktorá je akoby taká univerzálna, prapôvodná, teda všetky tie rôzne kmene ako a spoločenstva e, po celej planéte, či už to boli Indiani v Severnej Amerike, v Južnej Amerike, e, Tuvínci a ďalšie kmene na Sibírii, e, Austrálsky, Aborigenci, e, u nás v Európe trebárs ty Kelti, ale aj tie starí Slovania, Mali nejakú múdrosť, ktorá sa samozrejme v detailoch líšila, ale v tom základnom a principiálnom bola stále o tom istom, o veľmi úzkom spojení s prírodou. A povedal by som so zdravým sedliackým rozumom, pretože áno, šamani sa tým ľuďom hovorilo na Sibíri. U nás to boli povedzme... V slovanskej tradícii, čo viem, v týchto končinách to boli skôr ženy, hovorilo sa im vedomkyne, bohinky a tak všelijako. V keltskej tradícii to boli tebarstí druidi. Samozrejme, že to boli ľudia, ktorí sa v detailoch odlišovali, ale v zásade to boli ľudia, ktorí boli veľmi spojení s prírodou a veľmi spojení so zdravým sedliackým rozumom. Takže mi to pripadalo ako spiritualita, ktorá je taká zdravá, uzemnená, taká proste normálna, neuletená. A preto som sa tomu začal venovať, aj keď nedá sa povedať, že za to, že sa tomu niekto venuje, že je šaman. To je bohužiaľ taký zlozvik.
1: Áno, ale to pod tým slovom neuletená myslíš čo? Že, že proste aj, aj tie hviezdy nebo, ale aj tá zem?
0: Ťažká otázka. Mňa, uh, nie som sa na pol sekundy zamyslel, tam mám na rok. Uh, ako píšuci človek, nie je pohotový moderátor. Uh, pre mňa jeden z najlepších symbolov celej tejto filozofie je strom, pretože strom je zakorenený v zemi, tam, kde sú tie mikroorganizmy, kde to všetko hnie, kde, kde sa rozkladajú tie hovienka, teda všetko to, čo, čo možno, že máme voči tomu aj odpor, ale sú to veľmi dôležité a užitočné veci. Ja som použil škardé slovo pred 10. Dúfam, že mi Boris nedá pokutu. Nie, to bolo milé slovo. <laughs> a to, som, to je ešte také milé, to sa aj detičkám tak hovorí. To ešte akože svoje horšie slova. Uh, takže uh, proste, uh, hej, ten, uh, ten strom je, je aj v takomto niečom, čo vnímame ako, že to primitívne, to páchnuce to špinavé v tej zemi, uh, koreňmi, ale potom ide vyššie, vyššie, má hore tú korunu a tam sa dotýka neba. Teda toho takého vznešeného. A v týchto kultúrách ako keby sa uctieval nebeský otec, alebo proste nejaký duch, ktorý mne osobne veľmi korešponduje so svetým duchom z kresťanstva, alebo proste s takýmito vyššími duchovnými princípmi, ale sa tam veľmi uctieva aj matka zem, ako teda niečo také, čo z čoho sme vzišli ako, ako mali. My by sme možno z tej, z tej zeme sme sa zrodili a možno by sme k tomu nebu, k tomu vyšiemu mali smerovať. Ale pokiaľ tam smerujeme tak, že si nie sme vedomi toho nášho spojenia s tou zemou, tak sme možno neukotvení a príliš lietame a možno, že v mene nejakých ideí uh, sme schopní letieť do nejakého extrému, do ktorého sme ani uletieť nechceli.
1: Jasne, jasne, pokračujem. Ja, ja ťa počúvam s otvorenými ústami, samozrejme. Mne sú tieto tvoje názory samozrejme veľmi blízke. Aj keď ťa zaujali veci, ktoré, ktoré boli možno pre tento náš, náš slovenský, možno stredoeurópsky priestor, také trošku vzdialené, hej. To slovo šaman predsa len znie tak exoticky. Je to, poznáme tých šamanov z Južnej Ameriky, teraz z tých Sibírskych, Čiže e, v podstate e, my sme tu ako keby tiež mali, hej, tých, si spomenul, tých, tých slovenských šamanov, ktorí vlastne sa tak nevolali, ale boli tu a svojím spôsobom možno, možno e, nejakým spôsobom, neviem, či vyhnuli, alebo, alebo boli potlačení niečím, ale to, o tom teraz nie je reč. Čiže, či si to nevnímal, akože je to niečo,
0: niečo veľmi vzdialené nám. Zo začiatku som sa tešil, že som objavil niečo nové, možno aj exotické, ale pravda je taká, že časom som začal hľadať niečo ako slovenský šamanizmus. Šamanizmus je len slovo. Uh, a je vtedy, niečo také ako slovenský šamanizmus? No, podľa toho, ako, čo, ako to myslíme? Čo vlastne uh, pod tým šamanizmom ešte chceme, chceme pod to slovičko zaradiť a čo už tam zaradiť nechceme? Pretože napríklad, keď si vezmeme známeho to Žiarislava, ktorý je tuto v Slovenskom vysielači, býva pravidelným hostom, tak raz som sa dostal do takej polemiky s nejakým jeho prívažencom alebo teda človekom, ktorý chodí na jeho akcie, ktorý mi tvrdil, že nič také ako šamanizmus na Slovensku nebolo, lebo tu bolo vedomectvo. Použil teda výraz, ktorý používa mm. Žiarislav, mm. ale to je, to je len vec, akože môžeme sa tu kvázi akademicky hrať o slovička, ale keď sa tu bavíme o nejakom prírodnom duchovne, čo je možno lepšie slovo, aby sme sa neoháňali nejakými cudzými výrazmi, kľudne tomu môžeme hovoriť prírodné duchovno, no. a potom sme doma. A ja som samozrejme našiel niečo veľmi, veľmi príjemné a mňa oslovujúce spätne. Som sa vrátil ako keby do detstva, keď som v čase, keď už som sa venoval tomu šamanizmu, a znova objavil Dobšinského slovenské národné povesti. Preto im slovenské národné povesti, nie slovenské ľudové rozprávky, pretože keď si vezmete to, to pôvodné, tak ako to Dobšinský zozbieral, a je to v tých náročiach také hutné, naturistické, miestami až drastické, hej, ako keď je tam treba scéna, kde nejakú dievku rozštvrtia. A podobné záležitosti. Keby to sfilmoval Hollywood, tak je z toho môže byť neskutočne nechutný horor. Ale samozrejme e, tieto príbehy boli... To sú tie pôvodné príbehy, ktoré pôvodne neboli vymýšľané pre deti, ale boli e, to si vlastne dospelí rozprávali. E, a s tým, že tie príbehy zrejme už Dobšinských spísal v 19. storočí, keď už tu bol samozrejme niekoľko storočných vplyv kresťanstva, ale ja som presvedčený, že ich korene tých príbehov siahajú o mnoho, o mnoho ešte predkresťanské časy a je v nich vidno mnohé také prvky, ktoré uh, sú známe aj zo šamanských tradícií iných národov. Teda ako keby, ako keby to všetko vlastne smerovalo uh, k, nie, k niečomu, že my ako ľudia v tom svojom prapôvode sme kedysi boli spojení s nejakou jednou duchovnou realitou a ten šamanizmus na ňu odkazuje. Uvediem príklad. V tých šamanských tradíciách sa nejaká duchovná realita zvykne vnímať ako keby mala tri poschodia. Akože je stredný svet, ktorý je spojený s tým našim fyzickým, je tak nejako blízko jeho. A šaman, ktorý, ktorý vlastne podnikne nejakú duchovnú cestu, tak sa v tejto realite, je to ako keby vedome sníval, ponoví sa do nejako do sna, a v tej snovej realite, ale má to svoju štruktúru a z toho stredného sveta môže ísť do horného sveta alebo do dolného. A je napríklad známa slovenská rozprávka Lomidrevo, kde on, trajadraci uniesli princezné. a stratili sa a Lomidrevo len vie, že sú niekde v podzemí a potom nájde dieru, do tej diery sa spustí na povraze, čiže to je vlastne klasická cesta do dolného sveta. A potom sa z neho zase dostane na krídlach nejakého vtáka. Alebo zase iná slovenská rozprávka, už menej známa, kde bol kráľ ktorý nemohol ani umrieť, ani obžiť a vypísal odmenu, že... Teda takto, dozvedel sa, že kto... Od obtrha čerešne z vrcholku stromu, čerešne, ktorý rástol na kráľovskom dvore a priniesie mu ich a keď ich zje, tak buď teda obživne, alebo umrie, ale bude mať pokoj. A už to je ten šamanský prístup napríklad k medicíne alebo k pomáhaniu človeka. U nás vlastne tá hypokratová klasická prísaha hovorí o tom, že... Lekár by mal človeka za každú cenu udržiavať pri živote, pokiaľ sa len dá. V týchto kultúrach sa to bralo tak, že čo je lepšie. Čo je je lepšie pre tú dušu? Či pomôcť obžiť, ale tak, aby bol ten človek zdravý, alebo umrieť, aby vlastne už bol pokoj a aby duša vlastne mala kľud. A to to vlastne bolo v tomto prípade prenechané na nejakú vyššiu, vyššiu silu, ako na tie čerešne. Ale poita bola ešte v tom, že ten strom rástol vysoko, vysoko do neba a vlastne tá koruna, kde už tie čerešne mali rásť, tu nikto nevidel. To sa strácalo niekde v oblakoch. A to je zase klasická cesta do horného sveta. Dokonca v tej rozprávke sa popisuje, ako ten mládenec, ktorý sa na to podujal, štveral, 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 neviem, koľko krpcov tam zodral a potom vlastne, keď vyliezol na vrchol tej čerešne, tak doslova sa píše v Dobšinskom a, a ocitol sa v inom svete. A tam boli lúky hore v nebi. Tam boli lúky, tam boli, hor, tam boli polia, tam boli zámky. Tam bola celá krajina. A toto minimálne je popis takej isté reality, ako popisujú šamani trebárs na Sibíri, v Austrálii, kdekoľvek na svete.
1: Hmm, tak, tak takéto vnímanie týchto dobšinského rozprávok, teda keď to teraz hovoríš, tak to je niečo fantastické. Ja neviem, ako to vnímaš. Ty, že tie dobšinské rozprávky dneska sa ako keby vytratili už, alebo alebo ako to vnímaš, lebo ty tiež si napísal jednu knižku rozprávkovú a zrejme si sa možno, že aj niečím takýmto podobným inšpiroval, možno nie, ale vytratili sa podľa teba vlastne tieto, tieto dobšinské rozprávky z nášho detského sveta, respektíve my ako deti, ja si pamätám, že ja som tú knihu mal samozrejme, že som e, čítal tie rozprávky, ale takto ako teraz to hovoríš, musím sa priznať, otvorenie som to nikdy nevnímal a je, je, je to fantastický postreh pre mňa.
0: No, e, oni sa hlavne dneska scenzurovali pre deti. E, jednak z toho pohľadu, že sa tam vytratili mnohé tie prvky násilia, ale násilie, ktoré je v takejto ľudovej rozprávke, sa nedá podľa mňa porovnávať s popismi násilia, e, ktoré, alebo s obrazmi násilia, hej, že, že takéto násilie v ľudových rozprávkach, ako keď e, ja neviem, tam nejaký e, lokti bradať dievku schmatne, z ju strasie e, a proste tam sú potom také anatomické popisy, že čo s ňou vlastne urobi, e, tak e, mm, sú úplne len taký meký odvar voči tomu násiliu, ktoré vidia v nejakých moderných animovaných rozprávkach, ktoré úplne bežne bežia na detských kanáloch a toto nevadí nikomu. A treba povedať, že ak sa v slovenských alebo aj iných ľudových rozprávkach a tých pôvodných príbehoch nejaké násilie vyskytuje tak sa to myslí obrazne. Pretože je to... Naozaj existujú aj v tom šamanizme zážitky, kde niekto, aby, sa vlas... aby vlastne dosiahol nejaký prechod k niečomu vyššiemu, tak musí prejsť nejakou katarziou, niečím, čo je aj bolestivé. To je vlastne aj význam utrpenia. Čiže my, keď to cenzurujeme tým deťom, tak niekedy ako keby sme ich chceli uchrániť a držať ich v takej bavlnke, že život to je len niečo pekné, niečo milé a uh, že v živote nikdy nebudú trpieť, ale to nie je pravda. A samozrejme tie rozprávky boli aj o tom, že, že, že ten, kto prestupuje nejaké zákony, tak si musí niesť dôsledky. A to znamená, že vždy, keď tam nejaká postava takto zlé dopadne, tak je to v rámci nejakej spravodlivosti, že ona sama predtým niekomu ublížila, takže vlastne ako keby sa aj to všetko vracalo.
1: No super sa to počúva, Marian, ale trošku sa posunieme. Uh, tá tvoja šamanská cesta mala nejaké vyústenie. Hej? Tak povedz stručne ešte aké a potom by sme si možno že dali zase pesničku. Uh, hej.
0: Tá druhá pesnička bude moja, takže ja by som ju možno rovno potom uviedol. Uh, v krátkosti, uh, ja sa k tomu šamanizmu dneska už nehlásim verejne, Nehlásim sa k tomu preto, že e, mal som pocit, že to bola trošku jednak pôza. E, jednak sa mi tieto ezoterické kruhy, trošku ako som aj na začiatku spomínal, mierne povedané e, sprotivili, ale nechcem tým povedať, že, že, že globálne, akože spoznal som tam veľa úžasných, fantastických ľudí, ale e, skôr nemám potrebu sa v tomto prostredí dneska pohybovať, a mám pocit, že to všetko prešlo tak nejako dovnútra, pod kožu, že samotný život sa mi stal nejakou cestou a že nepotrebujem sa venovať, či už šamanizmu alebo akémukoľvek inému izmu. A pretavilo sa to aj do toho, že som v sebe... Nie je som tu spomínal tie rozprávky. Nakonec vlastne ty si mi nahral na tie rozprávky. Objavil som to s čím som sa narodil na tento svet. Ja, keď som mal 5 rokov, tak okrem toho, že si z toho obdobia pamätám sny, tak som vymýšľal príbehy e, dokonca mojej staršej sestre a aj mladšiemu bratovi. E, a rozprávač príbehov to je jeden aspekt, ktorý ten šaman v sebe mal. To znamená, že šamani oni boli... Dneska sa to zjednodušenie vníma, že to boli liečitelia, ale to bol vlastne nejaký múdry muž alebo žena v tom kmeni a on vlastne plnil funkciu liečiteľa, psychológa, duchovného vodcu, ako keby aj sudcu, teda akoby tu spravodlivosť, bol nositeľ všetkej múdrosti toho kmeňa a aj jeho príbeho. Takže on bol aj rozprávač, on bol istým spôsobom aj prvotný umelec. A tým, že som to vlastne sebe objavil, tak postupne to dospelo k tej knižke pre deti, ktorú som napísal. A áno, bola inšpirovaná aj, aj tou mojou duchovnou cestou, ale je to tam, nie je to tam také prnoplávanie, prvoplánové, hej, nie je to vlastne nejaké podsúvanie nejaké ezoteriky, deťom to určite nie, ale všimol som si, že ako už je v distribúcii, tak v Pantarej ju zaradili okrem rozprávok aj do ezoteriky, čo ma celkom prekvapilo, lebo som si myslel, že to tam až tak není vidno. Naškoda, škoda, že tých múdrých šamanov nemáme aj vo vedení
1: nášho štátu, my by sme tiež asi potrebovali takých, o ktorých si hovoril. Ale dobre,
0: prosím ťa uveď teda nasledujúcu pesničku. Uh, áno. Uh, takže ja som si pripravil tri. Neviem teda, že či stihneme všetky tri, ale uvidíme. Takže postupujeme. Uh, prvá z tých pesničiek je od takej zaujímavej holandskej formácie Aireon, alebo projektu. Uh, za tým projektom Aireon je... Ja teraz neviem presne, keďže... Uh, No, Holandsko, nie ako moja nejaká, nejaká jazyková oblasť, či to správne vyslovím, ale uh, Arien alebo Anien Antony Lukasen, sa volá ten pán. Je to vlastne holandský hudobník, ktorý má taký projekt dlhodobý, vydáva rôzne albumy, kde si pozýva rôznych umelcov, hudobníkov, spevákov a uh, tieho albumy sú vlastne také rokové opery, čiže také príbehy. Zase sme pri príbehoch. Každá, každá skladba, je tam vlastne niečo ako ária v opere, ale je to také rokové. A vždy vlastne ten album rozpráva nejaký príbeh. A tento album sa volá tak zaujímavo, možno prekvapím, ale ja som si to tu napísal, volá sa 01011001 To je ako dvojkový kód a vraj to znamená SOS. A je to vlastne taký pohľad Uh, je, 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 to taká, je to taká paralela s našim svetom, aj keď v tom príbehu to majú byť akoby nejaký mimozemšťania, je to trošku také science fiction o civilizácii, uh, ktorá si vlastne pomocou technologického pokroku úplne z- zatienili stroje slnko, zatienili vlastne akékoľvek emócie, <coughs> pardon, a v tej pesničke sa o tom aj spieva. Uh, Píva sa tam zhruba o tom, že e, m, netreba sa bať, e, už ne, necítime žiadnu bolesť, ne, necítime žiadne o, obavy a necítime už vôbec nič. To znamená, že sme vlastne mŕtvi. A na to číslo, čo
1: povedal Marian, nám prosím vás nevolajte, lebo nie je to, nie je to volanie. <sík> do môžete štúdian. skúšať,
0: do, možno vám zdvíhne Slovenská informačná služba. <sík> 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 Takže nech sa tláj. Takže no. poprosím tú skladbu.
1: Milí poslucháči, počúvate vysielanie časopisu Zemavek. Dnes je témou v Alternatívny život, Alter Víta. A pri mikrofóne je robila tachera Marian Benka. Marian Benka je zástupca šéfredaktora časopisu Zemavek. Pred malou chvíľou sme sa rozprávali o dobšinského rozprávkach. Marian Benka to tu veľmi pekne vyložil, o čo vlastne v tých rozprávkach išlo a ide, čo sme si možno mnohí ani neuvedomili a mnohí možno aj áno. Marian napísal a inšpiroval sa svojim detstvom, svojou duchovnou cestou, napísal knižku o Zuzanke a mesačnej výle, ako zachránili detské sny. Tá knižka je ešte horúca, takže vám z nej kúsok prečítá. Ešte predtým chcem povedať, že ak máte pocit, že by ste nám chceli niečo napísať, alebo sa niečo spýtať, tak adresa je studiozavináčslovodný Takže Marian, nech sa páči, podám ti knižku, ktorú som mal teraz v ruke, aby som presne prečítali názov. A poprosím ťa, prečítaj nám teda z nej krátky úryvok.
0: Ešte predtým, ako, pardon, ako prečítam, tak by som chcel k nej povedať pár slov. Inšpirácia nebola ani tak moje detstvo, keďže Zuzanka je dievčatko, ale moja cerka. A celé to vlastne vzniklo takým zvláštnym spôsobom, že som je to začal rozprávať ako rozprávky na dobrú noc a jedného večera vlastne svietil do izby obrovský mesačný spln a bolo to také, ja som to mal ako keby celé pred očami. To ako vtedy sa hovorí, že príde inšpirácia z hora, vnímal som naozaj ako keby nejaká výla priletela z toho mesiaca a potom samozrejme už je tá ako spisovateľská drina, že celé mesiace to cibriď a dostávať to do nejakej formy. S tým, že tá knižka ja som ju postupne cíberil tak, aby nebola taká príliš mravoučná. Viete, ako keď niekto prvýkrát píše knižku, tak sa snaží vždy nejaké posolstvo do toho dať, ale to deti strašne nebaví. Takže deti potrebujú vlastne príbeh, potrebujú to mať také dynamické, aby to odcípalo. A ja som to konzultoval aj s jednou pani, ktorá sa zaoberá detskou literatúrou v jednom nakladateľstve, Takže aj je som vďačný, že sme to nejako dostali do takej formy, že hádam. Zatiaľ sú dobré reakcie, čo teda počúvam od ľudí, ktorí si to už kúpili, alebo ktorým som to daroval a čítajú to svojim deťom. S tým, že predsa len, aj keď je to možno už také starosvedské, že dneska už sa nehodí, aby detská knižka mala nejaké posolstvo, alebo chcela aj niečo vypovedať, tak som to tam dal, pretože mi to nedalo. Trošku ma trápi to, ako dneska tie deti fungujú, ako sedia pri počítačoch, pri tabletoch, ako vlastne si možno trošku strácajú takéto skutočné detstvo a ako tie rodičia vlastne v tejto dobe, o ktorej teda aj Zemavek píše, majú ako keby stále menej a menej času na tie deti a keď sú aj s nimi, tak s nimi nie sú duchom. Teda fyzicky to telo tam toho rodiča sedí, ale len to kontroluje to dieťa, či si spravilo úlohy, čo bolo v škole, ale vôbec akoby ho nezaujíma, čo to dieťa prežíva. A potom vlastne prišla taká myšlienka, ja som to pracovne nazval Kapor, alebo Klub aktívnych a pohodových rodičov, (laughs) čo teda, neviem, či z toho niečo bude, alebo nebude, ale mne to jednoducho nedalo, že keď už tá knižka je na svete, tak je to tam vzadu napísané, je to taká výzva, že skúsme sa dávať do kopie rodičia. To je, zatiaľ sa mi ozvalo pár rodičov Bratislava, Košice, Piešťany, Banská Bystrica. Zaujímavé, že v tých Košiciach to vyzerá najviac nadenej, no ako východňa rejdu. To sú naozaj veľmi milí a srdeční ľudia. Možno tam ten kapor vznikne prvý, nie v Bratislave. A malo by to byť vlastne o tom, že kedysi... A to je to tiež, čo som si z toho možno šamanizmu zobral, že treba v tých domorodých kmeňoch, ale to nemusíme riešiť šamanizmus z kmene. Môžeme riešiť aj to, že u nás na dedine kedysi to fungovalo tak isto. Tie decka jednoducho tvorili jednu bandu a nebolo to všetko len na tých chudákov rodičov. Oni vlastne žili v nejakom spoločenstve a mali tie vzory aj v iných, povedzme u tých indiánov nejakom lovcovi, ktorý ich naučil tých chlapcov ako strieľať z luku alebo na tej dedine u nejakého stolára, no, prišli tam k nemu do dielničky a možno nejaký ten chlapec, keď videl toho ujazd stolára ako tam Pidlika, tak tiež zatúžil to robiť. A to nemusel byť jeho otec. Proste to bol nejaký ujo z dediny. Ináč zaujímavé, to mi hovoril jeden chlapík zo Záješky, no nedá mi, viem, že niekedy odbočujem, ale ten mi, ten, mi, ten mi dal takú zaujímavú vec, že v Čechách deti hovoria dospelým pani alebo pane a u nás hovoria ujo alebo teta. Čo asi svedčí tomu, že na Slovensku kedysi tie spoločenstva tak viacej držali. Čiže proste aj tí iní dospelí z tej dediny sa vnímali ako príbuzní. Je to také milšie oslovenie. Takže ten kapor je taký pokus, ktorý buď vyjde, alebo nevyjde. Ale keď sa o to človek nepokúsi, tak je 100% že to nevyjde. Ja, že... ja myslím, že teraz hlavne
1: pred Vianocami... To, toho bude viac tých kaprov, takže hádam sa to chytiť. E,
0: taký kapor vyjde. <laughs> Dobre, takže e, ja by som prečítal vlastne takú ukážku, kde, tak, z ktorej tak najviac ešte trčí to kvázi posolstvo, e, kde ešte trošku tej mravoučnosti ostalo možno, ale e, zvyšok tej knižky taky ani veľmi nie je, ale táto pasaž sa celkom páčila aj tej pani redaktorke. Takže je to vlastne o tom, ako Zuzanka sa dostane e, na horu, kde je vládca času, čož vládca času je takisto postava z dopšinského rozprávok, ktorá sprenese na... Som si ju požičal, keďže ľudové rozprávky nepoznajú autorské práva. A e, dostane sa k nemu, na tú jeho horu, kde horí tá obrovská vatra, šľahajú tam tie plamene, a tam uvidí túto scénu a už čítam. Na dvoch stranách ohňa rovno oproti sebe stáli dve obrne. Zuzanka bola oproti ním taká malička, ako výli oproti nej. Jedna obriňa mala na sebe kovové šaty ušité zo samých rakiet, robotov, počítačov, vysokánskych mrakodrapov. Zelenosivé šaty tej druhej boli ušité zo starých hradov a dedinských domčekov, z kožušín vyhnutých tvorov, retierských brnení a pokazených strojov. Obrine hrali čudnú hru s treťou ženou, ktorá nebola oveľa väčšia od Zuzanky. Jej šaty každú chvíľu menili farby. Raz boli priesvitné, raz dúhové, raz svetlé, raz tmavé. Kovová obriňa držala malú ženu v ruke a prehodila ju ponad oheň ako loptu. Zelenosivá obejňa žienku chytila a položila na zem. Malá žena sa na to prudko rozbehla okolo ohňa takou neskutočnou rýchlosťou, že vyzerala ako rozmazaný blesk. Pribehla ku kovovej obejni, tá ju zdvihla zo zeme, chvíľu podržala v ruke a opäť prehodila cez oheň. A tak to šlo stále dokola. Teraz jednu pasáž prek Skočím. A len poviem, že Zuzanka sa dozvedela, že tie, e, ses, že, že tieto, že tie dve obrnie sú budúcnosť a minulosť a prehadzujú si svoju sestričku prítomnosť. A tá povie Zuzanke. Túto hru nás nutia hrať dospeláci. Začala vysvetľovať prítomnosť. Pretože ich zaujíma iba minulosť a budúcnosť. Stále len smutia za tým, čo bolo, alebo sa boja toho, čo bude. Napríklad ľutujú, že si včera nenašli čas pohrať sa so svojim dieťatkom. Alebo sa boja, že prídu o prácu a nebudú mať z čoho zaplatiť dieťaťu krúžok. A vôbec si nevšímajú, čo sa deje teraz. Že dieťatko stojí pri nich a túži, aby ho objali. A keďže si dospeláci všímajú len minulosť a budúcnosť, moje sestry narástli ako nejaké obrine. A ja si lietam od budúcnosti k minulosti, ako by som ani neexistovala. Ale teraz nelietaš, stačilo, že som na teba zavolala, povedala Zuzka. No hej, stačí si ma všimnúť, zavolať niečo ako postoj chvíľa, si krásna, alebo nechceš si oddychnúť a vtedy som celá pre toho človeka, ktorý na mňa zavolal. A ten človek má okrem mňa ešte aj celé more času. Ja mám more času, čudovala sa Zuzanka, tu, vysoko v horách? To stačilo. Knižka aj pre dospelých
1: najmä, že? Pre Táto deti?
0: pasáž je trošku zavádzajúca, pretože to není typická pasáž z tej knižky. Je to tak, kde je trošku najviac ako vidno to posolstvo, ale väčšinou je to teda akčný, alebo teda príbeh, ktorý odsýpa, kde vlastne Zuzanka zažíva rôzne dobrodružstva na slunku, v galaxii medzi hviezdnymi výlami, dostane sa do praveku, do stredoveku, a je to taká dobrodružná výprava ktorej cieľom je teda zachrániť detské sny, ktoré ohrozujú taký zlý strachožrúti, ktorý sa živia detským strachom, ale už to nechcem celé ďalej rozoberať takže myslím, že by sme sa ja som, ja som to chcel
1: práve navrhnúť, že poďme sa posunúť trošku ďalej, čas pokročil ešte predtým, než uvediem pesničku tak by som chcel povedať, že už je tu v štúdiu medzi nami náš host, naša hostka Jana, Janka Ziman s ktorou sa o chvíľočku budeme rozprávať o veciach medzi nebom a zemou. A predtým si pustíme ešte jednu pesničku. Keď som, ja ju uvediem trošku, keď som už dávnejšie dostal cd v ktorom operný spevák Pavol Bršlík interpretuje piesne Mikolaše Šneda Trnavského, tak som si vypočul aj skladbu, ktorú hádam, poznajú všetci vrátane detí volá sa Keby som bol vtáčkom a táto pieseň z ľudoveľa, hej. Priznám sa bez hamby, že vždy pri jej počúvaní sa mi tisnú do očí slzy. Je to asi tou melódiou, ktorá mi spolu s textom evokuje ako keby takú hlbokú túžbu človeka, hej, synov tejto planéty Zem, vrátiť mužom skutočnú mužskú energiu, ktorú máme mať, takú tú energiu rovnováhy, Nežnej, nie deštrukčnej, ale múdrej sily, ktorá neničí, ale tvorí a ktorá navracia zemi rovnováhu ženské a mužskej energie tak, aby sa ženy a muži navzájom doplňali a nesúperili a aby synové matky zem opäť vedeli, čo je skutočná mužskosť, ale tejto téme možno niekedy na budúce.
0: Ja len jednu vetičku dodám, tá téma mužskej a ženskej síly je mi veľmi blízka a o tomto sme sa s Robom bavili, že určite jedna z týchto relácií bude na
1: túto tému. Áno, teším sa na ňu. Tak teraz poprosíme pesničku. že opäť sa hlásime z Bratislavského štúdia e, Rádia Slobodný vysielač. E, vysielame reláciu Zem a vek s podtitulom Alternatíve Vita alebo Alternatívny život. E, som veľmi rád, že dnes večer môžeme medzi nami v Bratislavskom štúdiu vys, e, privítať milú ženu Janku Ziman. Janka, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Janka Zimán býva asi 20 rokov v Kanade, vo Vancouver, na venkuverskom ostrove, ktorý sa volá Nanaymo. Dobre, to hovorím?
2: To je mestečko ja na Ja, to, je to, je to je mestečko.
1: Ale narodila si sa v Bratislave. Áno. A si vyštudovaná právnička. Áno. Ja len veľmi rýchlo a stručne o tebe poviem, že o sebe hovoríš, že svoj život si zasvetila rozvoju vedomia a nachádzaniu vnútornej podstaty objavujúc nové obzory a slobodu bytia. Treba ešte povedať, že Janka prišla na pár mesiacov na Slovensko, aby sa podelila so svojimi darmi, ktoré sú zatiaľ na Slovensku unikátne, ktoré sú, to nám povie. Zaujímavou časťou je života aj to, že sa liečila u peruánskych indiánov, ochorenia, o ktorom mám možno tiež stručne niečo povie, ale nechcem hovoriť samozrejme za ňu. Ty si sa zriekla svojho právnického povolania v Kanade. Prečo? Úsmev?
2: No, to je dosť obsiahla téma. A Keby som mala zhrnúť do nejakej stručnej formy, tak by som to asi povedala tak, že z dôvodu sklamania a v tom, že som nedokázala svojim klientom pomôcť alebo im uľahčiť život tak, ako som to predpokladala. A v súvislosti s tým aj taký fakt, že vlastne k právu som nikdy neinklinovala a na právnickú fakultu som išla v podstate preto, lebo som sa nemohla dostať na psychológiu a na medicínu som nemala, takže som si to tak nejako dala dokopy, že tak aj ako právnička budem môcť pomáhať ľuďom a nejako im ulohčovať existenciu v tomto svete, ale došla som na to, že asi taká odolná a tvrdá a na tú realitu, ktorá bola na Slovensku v tom čase nemám. Neviem, aká je v súčasnosti, ale som rada, že sa ma to už netýka.
1: No, žiaľ, ešte možno horšie ako pred 20 rokmi. Uh, Janka, uh, ty ako stážistka si sa dostala do Kanady a v Kanade si sa pred 20 rokmi aj usadila. Mňa veľmi zaujalo to, že, že neusadila si sa v nejakom veľkom meste alebo nejakej veľkej provincii, ale išla si, išla si na jeden z Vancouverských ostrovov úplne na západné pobrežie do indianskej dedinky, alebo kde teda boli, boli indiánske dediny, ak, ak som dobre tomu porozumel, kde indiani žili v takých podmienkach, ako, ako dneska žial naši Romovie. Je to tak?
2: Je to tak a možno nadviažem na vašu predošlú konverzáciu o rozprávkach a o čarovnosti toho sveta rozprávkového a prírodného. A pretože ako dieťa som mala svoje hrdinky, vypadlú pančuchu a šoči a všetko, čo bolo indiánske, a ešte Saxána. <súdňujú> <súdňujú> všetko, bolo, čo bolo indianské a čo súviselo s nejakými... A, zázračnými alebo mystickými vecami ma ťahalo a očarovalo. A vlastne, keď som prišla na ten ostrov do západnej Kanady, tak zrazu ma to úplne ovalilo, to studené more a dažďový prales a, a hmla a sichravo a obrovské vlny a búrky a predtým som more poznala len veľmi a nakrátko aj to a túto dole, kde bolo teplé v Európe. To bolo niečo také divé a burlivé, že ma to úplne pohltilo. A aj keď som o ťa odišla, tak jednoducho, ako keby časť mňa tam ostala a volala ma naspäť, aby som sa vrátila.
0: A tí indiáni, keď ste ich zbadali, boli takí istí ako Tant, Šoči a tých indiánov, ktorí ste si predtým ako vysnívali, alebo videli ste o nich? Aké to bolo najprv ich teda vnímať len cez nejakú literatúru a filmy a potom ich vidieť naživo?
2: No bohužiaľ, tá realita už v tom čase, čo sa týka kanadských indiánov, bola dosť podobná ako pre našu, ako ju voláme, romskú menšinu, keďže indiáni v Kanade podláhli dosť vážnej genocíde a, a v tom čase, keď som tam prišla, tak boli v rezerváciách, nosili a také ste šaty, ako my, mali satelitné vysielače a a holdovali alkoholu a úplne sa vlastne stratili z tých svojich starých tradícií. Tým, že vlastne im zobrali deti, misionári a, a úplne ich odputali od ich kultúry, zvykov a jazyka, tak už teraz sú niektoré kmene, ktoré buď vôbec neexistujú a s tými, čo ja som sa zblížila tak poslední traje ľudia rozprávajú ich jazykom. A no bolo to dosť rozčarujúce z tejto stránky. A dosť ma udivila teda podobnosť medzi um, nejakými okolnostiami životnými, v ktorých sa nachádzajú Romovia u nás a v ich sa nachádzajú Indiáni v Kanade.
0: A vy tam žijete ako teraz e, priamo medzi nimi alebo e, blízko nich?
2: Áno, samozrejme, oni sú tam všade, vlastne v tých rezerváciách a, by som povedala, že žije menšina z nich a oni sú roztratení po mestách a vlastne ich človek vidí všade. A, a, zaujímavé na tom je, že uh, oni si z nejakého dôvodu myslia, že patrím ku nim, Takže oci, kedy, keď ich vidím niekde v obchode, alebo tak, tak mi zakývajú. No ale uh, jednoducho sú to nie tí indiáni, ktorých som si predstavovala ako z rozprávky, ale sú stále komunity, ktoré uh, sa navracajú. Teraz je vlastne čas navracania tých komunít k ich vlastnej kultúre, k ich vlastnej prírodzenosti. A ten kmeň, a, s ktorými ja som sa a, spoznala, boli vlastne veľrybári, ktorí sa živili tým, že pýtali veľryby, ale nie takým štýlom, ako dneska sa to robí, ako veľmi takým, by som povedala, duchovným. A, dneska to už dokonca vôbec nerobia, aj tvrdia, že je veľmi málo ľudí z nich, ktorí dokážu uloviť veribu tým spôsobom, ako sa to robilo v ich starej tradícii, ale stále majú tie loďky, tie veľké, obrovské kanojky, s ktorými sú schopní vyraziť na rozbúrené more a plávica sa o veľkých vlnách a, a nejako sa snažia udržiť tú tradíciu v rámci súčasných podmienok, keď vlastne už tie ryby ubúdajú a oni aj keď ich vlastne nejako majú na prídel, dajme tomu lososov, tak celkom pohodej vymenia a zbíjali mi za niečo iné.
0: A vy aj viete, aký je ten duchovný spôsob ulovenia veľryby?
2: Um, no, možno by som to mohla priblížiť tak, že ja, ja keď som sa tam nasťahovala, tak môj muž chodil s Indianmi na kanojke na lososov a ten losos, keď mali, keď jednoducho videli, že je moc malý tak povedali, že to je inčkina čo znamená, že to je maličký a veľmi opatrne mu vybrali ten háčik a vrátili ho do mora. A pokiaľ sa teda ryba ulovila, tak sa zdala vďaka. Vďaka stvoriteľovi, že umožnil život tejto rybe. A vďaka tej rybe za to, že poskytuje výživu jemu a jeho rodine. A vlastne v tomto duchu sa je odobral život a a vlastne aj tým, že sa poženalo to jedlo, tak už to na dobu dá úplne iný rozmer.
1: No, počujem, Marian, že teba táto téma zaujala, hej, indiani.
0: No, tak aj... trošku to poznám, tento prístup, uh-huh. ako uh-huh. indiani lovili. Ano. Ale takto som to nepočul. Že...
1: Ale tie, tieto komunity indiánske už tam v tej rezervácii vlastne nežijú takým tým šamanizmom, asi už nemajú toho svoje šamana, že?
2: Podľa toho, ktoré? Myslím, že a všetky tie, ktoré už sú neúplne rozbité a na konci svojej existencie, tak stále majú. A stále majú ten štýl starejších, ktorí vlastne tým, že prežili celý ten život nadobudli toľko skúseností, koľko môže nadobudnúť iba človek vlastnou skúsenosťou po dlhý život. Že jednoducho oni sú tam na to, aby a, dávali rady aby rozhodovali o budúcnosti toho kmeňa.
1: Ty si Anka prišla a máš teda určite veľa skúseností, pretože my sme sa stretli ešte pred reláciou a hovorili sme spolu a spomínala si, že keď si prišla do tej Kanady, tak jednoducho opustila si ten svet, ktorý si tu poznala, v ktorom si vyrastala a prišla si, tak povediať, do niečo úplne neznámeho. Otehotnela si, mala si, myslím, dieťa, že? A kde vlastne som povedala, sa objavili také tie počiatky tej tvojej, som povedala, duchovnej cesty, alebo, alebo si ich objavila v sebe v detstve, alebo až v Kanade, ako sa to vyvíjalo? Stručne, ak by si nám mohla povedať.
2: No počiatky mojej duchovnej cesty ja krámenia o tiaľto. A doteraz si pamätám, že keď som bola a malé dieťa, tak ešte moja starka učila sa modliť a potom sa toho zdala, keďže sme boli v socializme a nebolo to žiaduce, tak mi nechceli komplikovať život a ja keď som dorastla možno do takých 14-15 rokov tak sa mi nechcelo veriť, že nie je nič iné okolo mňa, iba to čo vidím a počujem a začala som sama patrať a to patranie vlastne vyvrcholilo tým, že môj dobrý kamarát zomrel a nechcelo sa mi veriť, že jednoducho to je koniec. A v tom momente sa mi nejako otvorili priestory, kedy som aj siahla po určitej literatúre a bola to práve indická Bhagavad Gita, ktorá ma oslovila a ktorá mi otvorila cestu jogy a nejakej duchovnosti, hoci vtedy všetci okolo mňa ma tak kárali, že však si z kresťanskej krajiny a a čo sa utíkaž niekde k východným filozofiám, že prečo to nie je naše. No a ono sa to poberalo rôznymi smermi a pamätám si, ako mi jeden kňaz povedal po dlhom rozho- o rozhovore o Bohu a o duchovnosti, že vlastne... Moja duchovnosť je panteizmus, že ja spájam Boha s prírodou, čo vlastne mi tak sedí. A z tohto pohľadu, keď vnímam to, že keď som prišla do Kanady a ma úplne očarila tá príroda, to je ako keby som videla toho Boha tvár, tvárov tvára. Nie videla, ale cítila a vnímala celým svojim bytím, celým. Celou svojho existenciu. Takže tak ako vlastne yoga, ktorú som začala cvičiť v tom istom čase, keď som mala asi 18, tak a, vlastne a, yoga znamená, že sa stotožníme vnútorne a s vonkajškom a naopak. Takže vnímame tú jednotu sveta a to mi tam práve pripadalo také trošku jednoduchšie v tej prírode, ako, ako tu v spoločnosti, kde sa naháňame a vlastne nemáme čas sa nejako zastaviť a spritomniť a byť len tak s vlastným dýchom. A pokiaľ teda na to nevyvenieme nejaké um, špeciálne aktivity, aby sme sa dostali trošku von z mesta do lesa alebo k vode alebo niekde. Takže neviem, či som zodpovedala otázku, ale... Samozrejme.
1: Dobre, ja myslím, že by sme sa mohli teraz chvíľočku si dať takú pauzu pesničkou. Marian, myslím, že ide tvoja
0: tak je uvedť, ak môžeš. Pozerám, že ešte pár minút do desiatej. V tej pesničke totiž padne jedno škaredé slovo, takže neviem, či by sme nemali ešte počkať. Ale nie je to vulgárna pesnička. Dobre... Ja predsa by som možno ešte rád povedal jednu vec. Ja vás vidím, pani Anka, prvýkrát v živote a cítim také, také nejaké vnútorné spomalenie a skľudnenie a je mi to také zvláštne a blízke. A možno ani poslucháči nie sú zvyknutí na tomto rádiu, ktoré tak je zvyknuté dávať také relácie, také tie ostré proti systému a také, to, um, také tie burcujúce diskusie, že my tu teraz tento večer prichádzame s takým niečím pokojným a kľudným. Ale možno, že je to práve dobre, že do vysielania tohto rádia niečo takéto prinášame. Ale za vec, keď ste hovorili, že, že si vás pletú s tou indiánkou, ako poslucháči vás nevidia, hej to ako, ale myslím, že už ako pani Anka prišla, tak vyzerá ako dosť neštandardne. <laughs> Jednak ako je oblečená, ako, ako tak nejako pôsobí, že asi ako, chápem to, chápem to. Uh, dobre, a uh, teda k, k tej skladbe poviem pár slov, uh, tak kašlať na to, ona, ona má 4,50, takže možno ju presiahneme cez tú desiatú hodinu. Uh, A súvisí to aj s tým šamanizmom a s týmto všetkým prírodným, o čom sme sa tu bavili a vnímanie Boha alebo duchovnosti cez prírodu. Opäť je to holandská formácia, to je zhoda okolností. Holandská skupia Omnia, ktorá je žánrovo, patrí k takzvanému Paganfolku, teda okrem takých klasických moderných nástrojov ako elektronické gitary a podobne používajú aj austrálske didžeridu, používajú harfu a spievajú tam vlastne dvaja ľudia, muž a žena, ich mená neviem, ale oni sú zároveň manželia, to viem, Takže je to také zaujímavé a je to veľmi hudobne pestré. na tej skladbe to budete počuť, že začne to jedným štýlom a skončí to úplne inak. A e, táto skladba je vlastne takým ich akoby protest songom, teda je dosť netypická. Keby ste si tú skupinu Omnia chceli ako niekde nájsť, tak uvidíte, že e, e, toto, čo teraz pustíme, je trošku z iného súdka ako to, čo oni bežne hrajú. E, dokonca ten pán tam vlastne ako keby repoval, pretože je to taký protest song, toto kvázi repovanie do, do, te, do tej harfy a do toho didgeridu a do takého toho domorodého niečoho je veľmi zvláštne. Uh, a potom sa vlastne v tej druhej časti pesničky pridá tá jeho pani manželka, ktorá tam dovtedy len brnká na harfe. Uh, sp- uh, budete tam možno počuť také výrazy ako War on drugs, international terrorism, yes we can, to známe ako myslím, že pán Buš to povedal, že my Američania môžeme, čiže vlastne také, takéto aj takéto trošku zemavekové stiažovanie sa na ten systém, ako to tu funguje a do toho vlastne príde potom to také šamanské domorode a že uh, vspieva sa tam, že môžete mi zobrať všetky peniaze, ale neukradnete mi mňa, môžte mi ukradnúť moju zem, alebo zobrať mi, ale moja, môj duch je slobodný, toho mňa ukradnete uh, a tá skladba sa volá uh, Dance Until We Die, teda poďme tancovať, až kým neumrieme, alebo až do konca života uh, a poďme proste napriek tomuto všetkému mať nejakú radosť a nejakú nádej. Takže tá pesnička napriek tomu, že je protest song, tak je pre mňa veľmi pozitívna.
3: I got in my head. to in house. David the Crow rocking the mic I know it's wrong, but I like it Yo, life! We are be living in a lie Making money for the man to the day that we die Mind-controlled by democracy But you're still a fucking slave to the royalty You can't buy a piece of mine in a fucking store You can do it, love, but you all want more My eyes are open and I can see They can steal the land, but my spirit is free Economic crisis What well, am my food. you? is free. International terror Well, it fool you, but it don't fool me. Yes, we can. They can take my cash, but they can't take me. Death! Are you ready to die to make a fat cash rich and support the lie? Governmental games of war. One on the double street score. All of that shit don't mean a fucking thing, cause I'm still standing, I'm still shaking. Democracy, plutocracy, But my spirit is free International gentlemen. Well, am I fool you But it don't fool me Yes, we can They can take my cash But they can't take me Cause I'm a native crazy man I hold my freedom in my hand I'm a dreamer I'm a streamer I'm connected to the line hey, uh, hey, uh, hey. They can't tell me what to do Jump. They can't tell me what to say Wallet. They can't tell me what to smoke Can't tell me what to play I don't need no one's permission to live my life Cause that's been given No, I'm the pope of paganism Put the farm back in the fundamentalism So if you need someone's permission To live your life just like you wanna, You have it here, I give it to you Along with this fat bag of marijuana Wouldn't it be great if there was a war and nobody came? these Cause we're too busy making love to play their insane game Just wanna work you to death and say I'll bit box right. We'll fuck that and fuck the rules. We'll just pass till we die.
1: Keď sme spolu, milí poslucháči, počúvate vysielanie časopisu Zemávek na vlnách internetového rádia Slobodný vysielač. Našou témou je dnes alternatívny život. Máme tu hostia Janku Ziman, s ktorou sme sa pred chvíľou rozprávali o Kanade, o kanadských indiánoch. A teraz by sme trošku mohli prejsť na tú tému, ktorej sa venuje. A to je yoga, konkrétne kundalíny yoga. A hneď e, tu máme jeden mail od poslucháča, ktorý by prečítal náš kolega techník, Miško, a prípadne e, Janka na ňo
4: môžeš odpovedať stručne, ak chceš. No, ďakujem za mikrofón. Štefan píše. Dobrý večer. Mohla by pani Ziman vysvetliť pojem kundalíny, kde si som čítal, že je to energia potrebná pri odchode z tohto sveta? A treba si ju na to šetriť. Iní tvrdia, že je to blúd. Že energia Kundaliny naopak pomáha sprietočeniu a vyčisteniu kanála medzi čakrami, čo je pre človeka vlahodárne.
2: No, tak toto je veľmi obsiahlá téma. A ja by som to asi stručne tak vystihla, že Kundalini je latentná energia, ktorá drieme v každom z nás a záleží na nás, koľko vložíme nejakej energie alebo potenciálu, ktorý nám bol daný ako ľudskej bytosti na to, aby sme túto energiu v sebe prebudili a ona keď sa prebudí, tak vlastne precitneme do svojej vnútornej pravdy a autority. Takže keby som to možno tak polopatisticky vysvetlila a my keď sa narodíme a v joge to berieme tak, že teda tá duša si zvolí aj svojich rodičov, aj má určité posolstvo v tomto živote. Takže tá duša sa vtelí do človeka a, a vlastne tá spoločnosť, tí rodičia a všetko naokolo ho ako keby začalo odvázať od toho zjednotenia, odkiaľ on vyšiel. Takže keď to poviem možno tak prístupnejšie, a od malička a rodičia hovoria deťom, čo je správne a čo je nesprávne, čo sa smie, čo sa nesmie. A lekári nám hovoria, a ak, akú máme chorobu alebo čo máme urobiť, aby sme sa vyzdraveli. Učitelia nám hovoria, že ako sa treba učiť, čo sa treba učiť. A potom... Sú ďalšie vzory, samozrejme kamaráti a, a spoločnosť a všetko náštelovanie, kde vlastne z tej vnútornej autority, ktorú ja mám nadelenú, a sa vlastne ja ako keby som sa strácala do všetkých týchto pozvánok, do všetkých týchto názorov, ktoré do seba nasajem ako špongia v detskom veku, a potom, ako keby tento software som po zvyšok života prehrávala v sebe. A zvyčajne, keďže nielen, že učím tú kundalíny yogu, ale robím aj a, a psychoterapiu, zvyčajne v tom strednom veku sa ľudia zrazu zbadajú, že, že ale však to som ja. A že však toto nie je moje, toto som ja, prevzala od niekoho alebo mi to bolo naordinované alebo to robím len kvôli tomu, že tak sa to má alebo tak som si myslel a že ja vlastne ani neviem ako sa môžem vyliečiť bez toho, aby mi dali nejakú bielu, červenú alebo rúžovú pyrulku, že ten doktor je jediný, ktorý vie a úplne sa oddelíme od svojho tela a od, od svojej nejakej prírodzenosti, ktorá vie, to je vlastne to vedomie. Preto hovoríme, že kundalíny je najvyšší potenciál a najvyšší stav vedomia človeku. Ono, keď sa prebudí a človek na to nie je pripravený a je vlastne zašpracovaný do tohto matrixu, ako to voláme, tak potom nevie, čo s tým. Tak mu vlastne môže z toho šibnúť, lebo nevie to zaradiť do toho, kde sa nachádza. Ale pokiaľ ona sa prebudí postupne a takým ako keby bezpečným spôsobom, že jednoducho nevyletí to z tej kostrče, kde ona sídlí, niekde hore do vedomia a dostaje ma to do vývrtky, tak je to vlastne to počom každý človek túži aby bol naplnený zvnútra sám zo seba a aby sa neobrácal na všetkých okolo prosím pomôžte prosím urobte ma šťastný prosím lúbte ma ja všetko preto urobím, len aby som bol uznávaný milovaný cenený a tak ďalej čiže vlastne kundalíny nám dopraje to že ja sa vyplním znútra a vlastne tým sa stávam slobodný, že nie som odvislý od tých druhých ľudí, pretože tú, tú autoritu a tú nekonečnú lásku, ktorá je, tá jedno, jed, je vlastne jednotou s Bohom, ja predsiťujem vnútorne. Takže vlastne potom nepotrebujem... Ani náboženstvo, ani ordinovanie nejakých vzorcov alebo receptov, pretože ja mám istotu. A keď mám istotu a sebabú dôveru, tak mám moc. A vlastne z tohto pohľadu je kundalíni nežiaduca pre tých, ktorí potrebujú manipulovať s dávmi a potrebujú udržiavať tých ľudí v strachu a v nespokojnosti s tým, akí skutočne sú.
1: No, snad sme to zodpovedali. Janka, mala si tú dôveru a istotu, keď si po tom, ako si prišla do Kanady pred 20 rokmi, ochorela?
2: No, tak <laughs> to bolo také nejaké dobré nákopnutie, kedy ja som vlastne stratila také základné piliere svojho života, čím samozrejme bola kultúra, rodina, spoločnosť, zvyklosti, jazyk. A zrazu som stratila profesiu, zrazu som bola vydatá žena, stala som sa matkou. Takže všetko bolo inak. A môžem povedať, že vlastne tých prvých nejakých 5-7 rokov v Kanade som úplne tápala. Že som, som vlastne a, ako keby sa vyprázdňovala z toho, čo som do seba nasala a, a nevedela som, a, že čo je to, s čím sa naozaj vnútorne a, stotožňujem. A práve v tom čase som... A vlastne Náďa na kundalini jogu, dovtedy som robila klasickú jogu, hatha jogu. A to ma naštartovalo. Ako v tom, tam je taká základná mantra, Sat nám, to je ako také semiačko, Sat je pravda, nám je moja identita alebo moje meno, čo som ja dosť dlho nechápala, čo to znamená. A vlastne vtedy som začala to Tú, tú vlastne svoju sílu, ktorú som odozdala všetkým dokola, aby sa o mňa starali, aby za mňa boli zodpovední. A takisto, ako to odozdávame spoločnosti, alebo už do toho nechcem zacházať, tak jednoducho som si ju začala nejako uplatňovať a nárokovať a ťahať donútra a stávať sa na svoje vlastné nohy, ktoré boli dosť iné ako tie, čo boli predtým. Ale to bol veľmi, veľmi dlhý proces a dosť komplikovaný a už niekedy som si myslela, že už to konečne mám a potom zrazu <laughs> všetko sa zmenilo a, a zase som sa dostala do ďalšej špirály, takže a toto by som mohla asi tak zákončiť, že Človak, človek nikdy uh, nie je uh, dokonalý alebo dokonaný v niečom, pokiaľ nedokoná. Čiže tá cesta je cesta života. To není žiadna destinácia, že ja teraz do niečoho sa dostanem a, a už sa teraz v tom budem len tak hojne zabávať, ale ono to potom nasleduje nejakým ďalším nánosom a, nejakou ďalšou vývrtkou, aby sme mohli ďalej rásť. A z tohto pohľadu vlastne chápem ťažkosti a možná nejaké tragédie v živote, straty ako výzvy, ako príležitosti pre nás, aby sme sa zdokonalili a aby sme sa naučili ako tú vnútornú silu, tú kundalini skutočne používať a Tiež je taký nejaký v tejto duchovnosti a zaužívaný názor, že no už, keď sa človek predsa tam dostane, takže už to všetko musí byť ľahké a jednoduché. A ono často býva práve tak, že čím človek je možno vo vyššom vedomí, tým mu chodia do života ťažšie skúšky a, a možno väčšie prekážky, kde má on šancu si to testovať, že, že to naozaj funguje alebo
0: nefunguje? Ja by som k tomu len rád dodal, um, pretože to súvisí aj s tým, čo sa vlastne ma Robo pýtal na začiatku. E, vnímam to veľmi podobne, že tá cesta akákoľvek e, je predovšetkým o tom, aby sa človek dostal sám k sebe. E, aby pochopil, kto vlastne je, čo, čo som naozaj ja, čo je tá moja sila. A čo sú všetky tie nánosy, tie programy, ktoré mi natlačili okolo mňa moji rodičia, moji učiteľia na základnej, na strednej škole, moji nadriadení, média, proste všetko to okolo a potom človek sa vlastne, akoby pres sa v tom stráca a keď nevie kto je, tak potom sa samozrejme nechá manipulovať. Nechá sa vlastne, nechá druhých, aby určovali jeho život. A keď to človek chce oddeliť tú svoju pravú podstatu od tzv. úloh alebo roli, lebo ako tu pani hovorila, že právnička, hej vy ste právo, toto je možno nejaká rola, ktorá je celkom nesedela, to je rola, ktorá sa dá vyzliecť a dá sa ísť ďalej, dá sa obliecť iná rola, tak niekedy veľmi dobre pomôže, keď, keď, keď sa zmenia aj tie vonkajšie okolnosti, ako keď sa niekto odsťahuje na, do Kanady na ostrov, alebo V môjom prípade to bolo, keď som mal obdobie, keď som prišiel o prácu. A to sú tie veci, ktoré, keď sa na to človek spätne pozerá, tak vlastne ho úžasne posunuli. Ja by som ale rád dal do pozornosti aj naše telefónne číslo. Zatiaľ chodia len maily, keďže číslo sme nepovedali. Takže ak chcete volať do štúdia, do vysielania zemavek, tak... Je tu číslo 048-381-0101, ešte raz, 048-381-0101. A neviem, či sú nejaké ďalšie otázky zatiaľ na mailoch.
4: Tak sú tu aj pochválné e-maily, to musím povedať. Uh... Napríklad taký Jozef nám napísal klobok dole dámy a páni, neviem lepšie slovami vyjadriť pocity z tejto relácie, preto len krátko. Hovoríte mi priamo z duše, len tak ďalej. Ďakujem poslucháč a zároveň čitatel Jozef.
1: Tak ďakujem pekne. dúfam, že nesklameme aj v ďalšom vysielaní. Janka mňa veľmi zaujala vaša etapa cesty Kedy ste sa dostali do Peru k šamanom alebo k peruánskemu šamanovi a tam ste sa liečili. Uh, myslím, že poslucháčov by to možno zaujímalo. Ja viem, že možno skáčeme z nejakej tej témy na tému, ale mohli by sme sa tu o kundaliny, oge a o týchto veciach baviť samozrejme dve hodiny. Ale myslím, že aj toto bola tvoja etapa života, počas ktorej si niečo pochopila?
2: Dosť dôležitá. A vlastne súvisí to s ochorením štítnej žlázy. Keď som prišla do Kanady a som mala mojho prvého syna, tak zrazu som ochorela. a Bolo to dosť nepríjemné. A vlastne čo sa udialo, ma nasadili na lieky a povedali mi, že to je doživotne, že keď žláza prestane fungovať, tak jednoducho to tak je a treba to akceptovať. Ja som to nikdy neakceptovala a hoci som pri mojich dvoch malých deťoch nemala priestor na to, aby som sa nejako hlbšie tomu venovala a jednoducho je biele pirúky som každý deň brala, tak už keď deti odrastli, a ja som vlastne cez cestu kundalíny a cez psychoterapiu tela pochopila, že vlastne každé ochorenie pramení z toho duchovná, z našej mysle, z našich nejakých vzorcov emočných alebo mentálnych. A vlastne to, že keď ja som sa presťahala do Kanady a všetko som stratila a vlastne som nevedela, kto som. A štítna žláza v krku je na jednej úrovni s piatou čakrou, ktorá je vyjadrením vlastne človeka, kto je. Takže to bolo dosť symbolické. Takže vlastne takmer po, neviem, či to bolo 17 či 18 rokov Brániť tých liekov som sa jednoducho rozhodla, že už stačí a že teda to vyskúšam. Mala som na to už nejaké základy a, a hoci teda som dostala dosť vážne varovanie od lekára, že to je veľmi riziková situácia, tak som prestala tie lieky brať a tedy mi prišlo nejako do pozornosti toto liečenie v Amazone, kde chodia ľudia s to vážnymi ochoreniami, čo sú tiež chronické, ľudia s rakovinou, s cukrovkou, so všelijčím možným. Takže som sa tam odobrala a bola som veľmi potešená, že vám už vtedy vyštudovaná psychoterapeutka som vlastne v tom, čo mi šamani povedali v džungli a našla totálne prepojenie, že všetko to, čo mi oni povedali vlastne súladilo s tým, čo som sa naučila cez jogu, čo som sa naučila cez terapiu. Akurát to bolo pre mňa nové, že vlastne oni tie rastliny, tie byliny, s, ktorým, s ktorými liečia brali ako živé bytosti, ako a moja rastlina sa volala bohaváska a bola to a, liana, ktorá rastla z vody a bola vlastne v podobe hada, čo pre mňa bolo tiež také symbolické, a, pretože kundalíny sa tiež spája s háďou síľou. No a vlastne ona liečila a, tie spodné čakry a, to, asi do toho by som sa nemala púšťať, lebo to je široká téma. Jednoducho zostanem pri tom, že vlastne v tom peruánskom šamanizme som pochopila tú prastarú múdrosť, ktorú my sme z nejakého dôvodu pozabudli a vlastne v tých moderných vedách sa ona už začína vynárať. Tak ako som sa to ja učila na... Univerzite v transpersonálnej psychológii. Tak, ako som sa to učila na tréningu somatickej terapie, tak, ako som to pochopila cez Kundalini jogu, takisto je to v peruánskom šamanizme. a Akurát s tým, že každý používame na to rôzne slova a rôzne nástroje, aby sme znovu len prebudili a toho vnútorného šamana alebo tú vnútornú vedmu ktorá musí v prvom rade pochopiť, že má svoju vnútornú silu a svoju vnútornú kapacitu sa vyliečiť sama a tá bohaváska tá bylina vlastne ako keby ma zobrala za ruku a povedala poď ja ti ukážem ako a ma do toho nejako naštartovala a Otvorila mi úplne novú cestu. Ja som stále odtedy z liekou dole. Nemôžem povedať, že som vyliečená, ale jednoducho fungujem aj bez nich. A, a vlastne sa posúvam do nejakého zjednotenia mysle a tela, aby som zo seba vymazala tie vzorce, ktoré spôsobili vo mne toto ochorenie a a ktoré, vlastne, ktorým môžem ďakovať za to, že som niečo takéto v živote pochopila. Takže vlastne, čo chcem tým povedať je, že aj tá choroba a aj nejaké veľmi nepríjemné udalosti životné sú úžasné príležitosti pre náš vnútorný rast a nejaké výzvy k tomu, aby, aby sme znovu len... Si sami sebe dokázali, že pravda je v nás a, a že to vieme.
1: Mariana, ak nemáš e, žiadnu otázku, tak by sme mohli sa pozrieť na maily?
0: Áno? Myslel som, že by sme si mohli pustiť nejakú pesničku. Tak pustíme sme dávno si rali?
1: Áno, dobre. Pustíme si pesničku, ja som to tiež myslel, keď si tak ukazoval prstom, že...
0: Dobre. Ešte sme nemáme celkom dohodnuté tie signály medzi nami. Áno, týmové
1: signály. <laughs> a dobre, tak ja uvediem veľmi stručne e, nasledujúcu pieseň keď som narazil dávnejšie na austrálsku dvojicu deva pre malami ten tak priznám, že mi očarili, ma očarovali v podstate a je to austrálska dvojica ktorá spieva piesne v podstate nielen mantry, ale aj rôzne duchovné rôzne národné piesne a e, táto pesnička z CDčka, ktoré som priniesol má názov Sunrise.
5: Sunrise
1: Vážení poslucháči, je to vysielanie zem a vek na frekvenciách internetového rádia slobodný vysielač a opäť sa hlási z Bratislavského štúdia Marian Benka a Robola Tacher. Máme tu hostia, respektíve príjemnú a milú dámu Janku Ziman, ktorá nám v uplynulých minútach rozprávala čosi zo svojho života. Momentálne vám chcem povedať a opäť pripomenúť, že ak máte záujem, môžete zavolať na telefónne číslo do nášho štúdia 048 381 0101 a naša mailová adresa je studiozavináč slobodnývysielac.sk Marian
0: Máme tu nejaké maily ešte? Ja ináč som... Áno? Presne, teda ako sme sa obavili cez prestávku, tak bolo nám viac menej jasné, že táto relácia nie je nejakou kontroverznou, šialenou diskusiou, ktorá by vyvolávala záplavy otázok, ale to ani nebol náš zámer. Chceli sme zámerne dneska večer priniesť trošku takého toho pohľadenia na dušu vo všetkom tom negatívnom, čo vnímame v dnešnom svete. Takže tých otázok nie je až tak veľa, ale e, pokiaľ sú, tak poprosím technika.
1: Dobre, takže píše nám pán Milan. E, hoci mám dnes rýpavú náladu, vaša relácia sa mi veľmi páči. Aspoň sa spýtam pani Ziman, či si myslíš, že joga môže negatívne ovplyvniť náš spôsob života, pretože Slovenská církev ju na školách zakázala. Tak, Janka, chceš sa k tomu stručne aspoň vyjadriť?
0: A či teda tá joga má aj nejaké úskalia? Ak teda otázka znela v tomto zmysle, či tam je nejaké nebezpečie?
2: Ja by som to asi povedala tak, že... Uh, žijeme v dualite bytia. Tento vesmír je uh, 50 na 50: svetlo a tma, jedno bez druhého by neexistovalo. A všetko, čo má určitý potenciál, sa dá využiť a taktiež sa dá zneužiť. Takže závisí ozaj od prístupu. Um, Dajme tomu, keď sa vrátim náspäť k tým a, amazonským medicínám, tak a, oni sa dajú využiť na liečenie, ale oni sa dajú zneužiť na závislosť. Takisto aj joga. Jogou tzv. guruovia a, dokázali si a, nahromadiť a, ľudí, ktorí od nich boli závislí, a vlastne vytvoriť si nejaké sekty alebo nejaké kulty. A už je zase len na tom človeku, že či sa dá s tým zmanipulovať alebo nie. Či má nejaký zdravý prístup k tomu, že vie zhodnotiť odkiaľ pokiaľ. A pokiaľ z mojej vlastnej skúsenosti, ako môžem k tomu niečo dodať, je, že ja som sa vlastne učila v škole, o ktorej na internete som si mohla prečítať strašne negatívne veci aj o celej kundalíne aké to je nebezpečné a aké to je všetko riskantné. Ale na druhej strane ja som mala priamy zážitok s tým, že tí učitelia a to učenie, ktoré sa mi dostalo bolo veľmi liberálne a vlastne žiadny nejaký samozvanec mi tam nediktoval že čo, kedy a ako a aj keď sa to tak dalo poňať a vyňať z, konce, z toho celého kontextu tak ja som si jednoducho zobrala z toho iba to, čo mne vyhovovalo a pokiaľ už ideme napríklad do tých náboženstiev, čo je vlastne tiež forma duchovnosti, tak keď som študovala transpersonálnu psychológiu, čo vlastne znamená stav ľudského vedomia, kedy chápeme to, čo vy tu nazývate, že je medzi zemou a nebom, niečo také, čo je a neponímateľné našimi zmyslami a predsa vieme, že to existuje, tak vlastne tam pri štúdiu všetkých tých náboženstiev som veľmi s radosťou a náčením zistila, že tá podstata je jedna. Akurát tí ľudia, ktorí z toho vybrali tú dogmu alebo vybrali určitú čiastočku z toho, čo im vyhovovala na to, aby mohli sa uchopiť moci, aby mohli začať manipulovať ľudí a davy, tak jednoducho preniesli do niečoho, čo už nesúvisí s tou skutočnou podstatou. Tak, asi toľko.
0: Sú ešte ďalšie otázky?
4: Tak, skúsim tlmočiť jeden poslucháč, Jano, nám píše, potrebujem posunúť svoj vývoj a preto by som sa s vami rád stretol. Je možno na vás nejaký kontakt, že by ste si ako popísali, že o aký problém možno ide, ale to vám potom asi nechám prečítať? Možno, že odpoviete.
2: No, Môžem odpovedať tak, že práve sme založili facebookovú stránku, ktorá sa volá Kundalini Yoga Slovensko. Takže tam začneme teraz hádzať akcie, ktoré sa tu budú diať. Ja práve tento týždeň končím dvojmesačný kurz jogy a vlastne robím aj individuálnu terapiu s ľuďmi. A moja a, webová stránka je kundaliniyogahealing.com. Tá joga je s Y, nie je s J, keďže je to v anglištine. A Vrátim sa na Slovensko koncom januára, kedy začneme ďalšiu dvojme sa sačnú takú by som to nazvala etapu môjho pôsobenia tu, či už cez jogu, alebo terapiu alebo nejaké workshopy. Taktiež plánujem skupinu odtiaľto zobrať na ten úžasný Vancouverský ostrov, aby aj naši našinci z mojej rodnej hrude mohli toto precítiť nielen spojitosti s kundaliniogou, ale aj s tými a, čamanskými rituálmi, ktoré tam stále fungujú, kde chodíme do svedločov a kde vlastne ideme do pralesa a splývame s lesom alebo s oceánom a zároveň plánujem mojich a, Moju komunitu z ostrova priviesem na Slovensko, kde nádarne sa vlastne obnovujú tie tradície Slovanov, tie obrady, tie rituály a to všetko, vedomie a múdrosť, na ktoré nejako sme pozabudli a, a ktoré sú našou prírozenosťou, ktorá nám koluje v krvi do
4: Skúsite teda mu ešte raz povedať, že ako sa môže na vás nakontaktovať, aby teda možno, že aj iní poslucháči vedeli, prípadne, že ak by teda mali nejaký záujem o nejaké také, také tie konzultácie.
2: Tak to je potom môj e-mail, ktorý je Jana Ziman janaziman.show.ca show ako bernardalancho <laughs> bodkáce a ako kanada.
1: Ja skúsim, že by sme to mohli skôr rešiť, takže odpíšeme tomu, tomu nášmu poslucháčovi a, a tam mu dáš potom nejaký kontakt na seba, ak budeš cíť, Samozrejme. A ja si myslím, že máme ešte čas a že ešte využíme, využíme trochu toho času, keďže tu máme nášho vzácného hostia. Mňa veľmi zaujala situácia, Janka, keď si sa dostala do Indie. Pre mňa je India, krajina, veľmi krásna, nádherná, krajina duchovná. Na jednej strane, na druhej strane, samozrejme, má aj svoje, svoje možno nejaké tie negatíva, ale o, tým, o tých e, dneska hovoriť nechcem. Možno, ak by si teda na záver našej relácie, na predzáver našej relácie, mohla povedať o tej skúsenosti, lebo vyznám sa, že keby som mal tú možnosť do Indie idem, tak tak chcem spýtať, prečo si tam išla, čo si tam videla, čo si tam našla. Viem, že si mi hovorila, že si sedela pri legendárnej gange, áno, a niečo sa tam udialo.
2: No, tak India bol môj dávny sen, od odkedy som bola um, tínedžerkou. A keďže som tedy nikdy nemala na to peniaze a príležitosť, aby som sa tam vydala. Tak som si to nehávala na čas, kedy budem zrela žena a kedy moje deti budú samostatné. To sa práve udialo tento rok. A vlastne som si vždy tak predstavovala, ako budem úžasnutá z toho, z tých všetkých chrámov a, a z tých ľudí a z ich kultúry a z ich duchovnosti a, a tradícií. A došla som tam vlastne v takom období svojho života, kedy som mala nejakú takú ďalšiu príležitosť sa znova nájsť a vrátiť sa v nejakej podstate, že kto som ja, čo som, odkiaľ som, kam smerujem. A, takže tá India sa vlastne a, z toho nejakého extravertného očakávania premenila na úplný opak, že ja som tam ostala sama v krajine, kde vlastne nepoznám jazyk, ani tých ľudí, ktorá mi bola úplne cudzia. A ja som si vlastne toto vychutnávala, že teraz som tu nejako predtým, keď som prišla do Kanady, ale už ako 50nička, ktorá má nejaký a nejakú tú cestu za sebou a vlastne som tam sedela sama so sebou v tom okolí, ktoré pulzuje a tými spevmi a mantrami, dokonca aj tie vtáky tam boli akési živšie a veselšie ja som tam sedela a všetko to sledovala a vlastne ako keby som zo seba tie nánosy je role, to všetko, čo som stále si nedokázala uvedomiť, keď som bola v tom prúde denného života, keď som bola matka a terapeuta, partnerka a, a dcera a už všetko to. Jednoducho to všetko zrazu odpadlo a ja som tam bola a mala som slobodu rozhodnutia, slobodu pohybu, a čo bolo veľmi zaujímavé, že toľko som zrazu mala slobody, že som nevedela, čo s ňou. A to ma posunulo do takého vnútorného hnievu, že preboha, že však ja mám 50 rokov a zrazu som slobodná a neviem, čo s tým a vlastne ani neviem, čo chcem a kto som. A... <laughs> Takže ono to bolo vlastne, ako keby som sa presunula z toho venka, vonkašieho teritória, do svojho vnútra, a ktorému som nemala čas kvôli tým všetkým povinnostiam alebo záujmom vo svojom živote. Nikdy som nemala čas prechádzať nejakými vnútornými miestnostiami alebo teritoriami vo mne. Ja som si ich začala so záujmom prehliadať a to mi vlastne otvorilo taký nový svet a novú príležitosť a sa v sebe orientovať a, a rozhodnúť sa s plným vedomím, že do čoho chcem investovať svoju energiu v ďalšom živote a ako teda uchopiť tú slobodu a čo s ňou. Takže to, to som sa tam začala učiť a to je proces, ktorý bude mať asi veľmi veľa štády a bude vo mne doznievať veľmi dlho.
0: Ostali sme tak trošku spomalení, ako ste možno, ako vnímate vážni poslucháči, že som sa musel na trošku nadýchnúť, pretože uh, pre Roba je toto druhý krát, druhý druhý hej, čo sa vlastne stretávaš uh, s pani Janou. Ano, pre mňa je to prvýkrát, to... naozaj ju tu vidím prvýkrát v živote, doteraz som o nej len počul. A pre mňa to bol veľmi hlboké stretnutie a až sa pôjde na ten ostrov, tak uh, ten váš indiansky, tak veľmi, veľmi vážne uvažujem, že by som sa možno pridal. No, ešte, okay. nehovor, ešte nesľubujem, ešte sa neprihlasujem. Nie je to lákavo veľmi. No, no. <laughs> Záleží aj o to, že ako dlho to bude, či ma šéf redaktor pustí na tak dlho. <laughs> alebo budem z toho ostrova potom editovať ten časopis, aj to by ešte bola možnosť neviem či je tam pripojenie na internet a vážení poslucháči, mali by sme teda pomaličky končiť Počuvali ste teda také prvé pilotné vysielanie mesačníka Zemavek na Slobodnom vysielači z Bratislavského štúdia s tým, že Možno sme dneska trošku viac hovorili my Robom, teda tá prvá časť bola taká, ako keby ja som tu bol v úlohe hostia. Toto nebude pravidlom, bolo to také, ako by sme chceli uviezť celý tento cyklus altervita s tým, že tie ďalšie vysielania, ktoré budú v nejakých intervaloch, tak budú viac založené na tých hostiach, možno, že budú aj takí hostia, ktorí budú dopredu nahratí Uvažujeme o viacej hosťoch aj teda z čiech, alebo možno časom aj z iných krajín. E, témy budú rôzne zatiaľ čo uvažujeme napríklad spomínaná mužská a ženská sila, e, alternatívne školstvo, e, alternatívna ekonomika a, a lokálne meny. E, rakovina, e, st- stravovanie. Proste, e, Tie témy stále nám prichádzajú nové a nové nápady, teda aj mne, aj Robovi, takže postupne sa to budete e, dozvedať. E, úplne na záver si pustíme pesničku, kte- tej vám potom ešte poviem, ako sa rozlučíme. E, s tým, že na budúce, e, teda takto o týždeň v pondelok o 20.30, tu v štúdiu bude náš šéf Tibor Eliod Rostas a Lukáš Perný a stala sa so taká vec, že Tibor Eliod Rostas je tu aj dneska. Prišiel z redakcie, ktorá je pár ulic vedľa. A... Takže týmto ťa tu Tibor vítam a mohol by si vlastne sám povedať, o čom to na budúce bude.
6: Ďakujem, príjemný, pekný večer vám prajem všetkým a teším sa aj z tejto relácie, aj z tohto hostia. V Indii som bol tiež, je to úžasná krajina, bol som vo Varanasi, prešiel som toho dosť, Varanasi, Pygang je úžasné, úžasné centrum hinduizmu, úžasné centrum spirituality, ktorá sa tam dá priam tak krájať, nasávali sme tam tú atmosféru veľmi intenzívne a môžeme len potvrdiť, že je to mimoriadne inšpiratívne miesto, ale zároveň musím aj dodať, že po tom pobyte som chvíľku musel stráviť v nemocnici, lebo ako aj premerný európan som niektoré niektoré indické špeciality, ktoré sa šírili možno aj vzduchom, asi celkom úplne nezvládol, ale to zase je fajn, lebo v nemocnici som mal možnosť práve začínať uvažovať nad nad rôznymi témami, ktoré sa neskôr stali témami aj mlčania, takže pre mňa takéto zasvietenie v gange, prípadne pri pri gange, kde Parvati s, s Krišnom uh, mali také zásnubenie a vykopal tam jamu, pretože Parvati stratila náušnicu. A veľmi zaujímavé veľmi story okolo toho, ale to si môžeme napokon na povedať nie niekedy inokedy. Ja veľmi v rýchlosti teda len oznámim, uh, oznámim uh, reláciu, ktorej sa budem venovať v budúci týždeň. Tá relácia je, sú dimové signály a v dimových signáloch budem hovoriť na tému vojnu vedú médiá. A ja vás týmto srdečne pozdravujem a prajem vám príjemné počúvanie ešte. Kolegovia sa samozrejme rozlúčia a ja sa teším na budúci pondelok.
1: No, Tibor, som rád, že ste prišli, lebo ste nás tak trochu prevodili tu ku koncu, hej, už pred to pol jedenásteho, pol 11. A Ja by som chcel veľmi pekne e, poďakovať Janke Ziman, že prišla aj napriek tomu, že v podstate u nás vôbec nič nevedela, nepoznala nás. Nepoznala ani mňa, ani nikoho z nás. Poznala moju ženu, ktorá, spoznala, ktorá ju spoznala na, na kurze, ktorý robí, ktorý sa teraz skončil. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Verím, že ste si, milí posluchači, aspoň niečo z jej rozprávania pozitívne a hlbšie zobrali. Ešte na záver rozdám slovo Marianovi. A ľučím sa s vami a on sa s nami rozlučí.
0: Uh, ja by som už len uh, uviedol uh, záverečnú pesničku ktorá bude teda ako také záverečné titulky po filme uh, potom sa teda po, ne, po nej už sa neozveme ale ozveme sa o týždeň a potom ďalšie týždne <laughs> Toto to tam vyzerá ako keby sme už mali skončiť Takže tá skupinka sa volá Narsilion. Sú to katalánci. Aj keď táto skladba konkrétne je spievaná v angličtine, oni spievajú veľa skladeba aj v katalánštine. Takže je to taký tiež trošku navrát k ukoreňom. Sú hodne inšpirovaní stredovekou hudbou. Je to také veľmi jemné počúvanie. Tá skladba sa volá my falling darkness, teda ako moja padajúca temnota, akože znie to tak temne, ale je to veľmi krásne a ukazuje. pre mňa tá skladba vlastne nesie taký pocit toho, že uh, aj v temnote viete nájsť krásu. O tom, o čom sme možno celý čas hovorili, že aj keď sú tie uh, časy, ktoré vnímame ako temné, tak uh, tá nádej a tá krása tu stále je a dá sa vnímať. Takže... Uh, ja sa s vami tiež týmto lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie s nami. A samozrejme potom sa teší aj kolegovia, ktorí tu budú na budúce. A lúčim sa aj s našimi technikmi, Martinom Bavolárom a jeho kolegom Michalom a samozrejme s vami pani Janka. Ja dúfam, že sa nevidíme poslednýkrát.
1: Pre, pardon, prepáč. Marian, keď si si myslel, že budeš mať posledné slovo, tak nie. Posledné slovo má vždy žena. Takže ešte Janka sa chcem chce rozlučiť. No, preto ďakujem to povedal, veľmi pekne. preto a, som to povedal. Áno, áno. <laughs>
2: <laughs> Takže ja tiež veľmi pekne ďakujem za dôveru, za to, že ste ma sem pozvali bez toho, aby ste ma poznali. <laughs> a budem sa tešiť na Ďalšie príležitosti, vzdielania. Ďakujem.